0: Gloria a Dios. Qué bueno. Gracias por estar en la casa de Dios. Nos ponemos de pie un momentito. Vamos a buscar el libro de Jeremías, capítulo 52, y vamos a leer del versículo 1 al 11. Cuando te echan de la casa, mi hermano, agarrar las colchas. Él siempre tiene que tener lista la maleta. Hoy nunca vaya a salir solo corriendo. Cuando salga corriendo, acuerde agarrar la maletita. ¿Se acuerdan del chavo el 8 verdad? Siempre salía con una varita, un, el palo de una escoba y al final llevaba sus cositas. Solo eso tenía. Lo tiene. Era Sedequías, de edad de 21 años, cuando comenzó a reinar. Y reinó 11 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Jamutal, hija de Jeremías de Libna e hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a todo lo que hizo Joacim. y a causa de la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá llegó a echarlos de su presencia y se rebeló Sedequías contra el rey de Babilonia aconteció por tanto a los nueve años de su reinado en el mes décimo a los diez días del mes que vino Nabucodonosor rey de Babilonia él y todo su ejército contra Jerusalén y acamparon contra ella Y de todas partes edificaron contra ella baluartes Y estuvo sitiada la ciudad hasta el undécimo año del rey Sedequías En el mes cuarto, a los nueve días del mes Prevaleció el hambre en la ciudad hasta no haber pan para el pueblo Y fue abierta una brecha en el muro de la ciudad Y todos los hombres de guerra huyeron Y salieron de la ciudad de noche por el camino de la puerta Entre los dos muros que había cerca del jardín del rey y se fueron por el camino de Alaraba, estando aún los caldeos junto a la ciudad alrededor. Y el ejército de los caldeos siguió al rey y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó y lo abandonó todo su ejército. Entonces prendieron al rey y le hicieron venir al rey de Babilonia, a Ribna, en tierra de Hamat, donde pronunció sentencia contra él. Y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías delante de sus ojos y también degolló en Ribla a todos los príncipes de Judá. No obstante, el rey de Babilonia solo le sacó los ojos a Sedequías Y le ató con grillos y lo hizo llevar a Babilonia Y lo puso en la cárcel hasta el día en que murió Oremos al Señor Padre, gracias te damos por la oportunidad que nos das De poder permanecer en tu casa, en tu presencia Señor, siempre estar acá será nuestro deseo En el nombre de Jesús, gracias por las familias aquí representadas te pedimos, Señor, por cada una de ellas. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Qué bendición tan grande hoy. Pueden sentarse. Bueno. Que me hayan echado de la casa, no me acuerdo. ¿De acuerdo? Nunca. Pero sí, a veces nos ha tocado que salir de lugares donde no debemos estar. Y también hay personas. Que se portan tan mal en los hogares Y en este caso Alguien se portó muy mal con Dios En su casa Siendo rey 21 años Pero se portó mal Dice la Biblia que hizo lo malo Ante los ojos de Jehová Y por lo tanto Dios lo echó De Jerusalén De su casa Luego dice la Biblia Que fue alcanzado en la huida hay gente que huye, hay una estadística que es muy fuerte, en un 99.97%, casi 100, es decir, que solamente tiene usted la posibilidad del 0.03% de huir sin ser alcanzado. Es decir, que de cada 10 mil personas que huyen, solamente 30 pueden salir libradas. Eso es huir. Otra cosa es que te echen. Y te pueden echar de diferentes maneras. Una también es por medio de la huida. Escucha bien esto. La huida muchas veces es provocada de parte de Dios para que tomes esa decisión, pero era el, el designio de Dios echarte. Aquí hay que tomar muy en cuenta esto. A veces por nuestros actos tenemos que irnos de los lugares donde estamos. A veces por maltratar mucho a la familia tenemos al final que abandonarla. A veces... Nos tenemos que ir de una escuela porque no estamos siendo buenos alumnos. De una iglesia nos tenemos que ir porque no estamos adaptados a ella. No te sometes a las reglas del lugar donde tienes que empezar a convivir y a vivir. Y por lo tanto no cabes ahí. El lugar es bueno, es agradable, pero... Nuestros actos hacen que seamos echados Y en este caso, dice la Biblia en el versículo número 3 Y a causa de la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá Llegó a echarlos de su presencia A quienes echó a todo el pueblo Sedequías no era del linaje de David Aquí hay que comenzar hablando de eso este era un intruso en, en Judá solamente tenían que gobernar reyes hijos de David Punto Solamente reyes hijos de David Nadie puede usurpar el trono Y cada persona que durante algún tiempo En este caso fueron más de 11 años porque dice que duró hasta el undécimo año Duró doce años en el poder Doce años siendo rey Doce años siendo padre de familia Doce años en el trabajo Doce años de pastor en la iglesia Pero no era ese su lugar Él lo había usurpado Y por lo tanto tenía que ser echado Y no solamente por eso Dios pudo haber tenido de él misericordia Pero se portó mal Incluso siendo un extranjero Porque el último rey, hijo de David Que gobernó Jerusalén Era Ocasías Sedequías, ahí dice Era hijo de Jamulal Hija de Jeremías de Libna Nada que ver con los pueblos de Israel Este era Así como que lo habían ido a traer Del desierto un aparecido, alguien que no tenía que haber estado ahí, pero no se portó bien. El problema no es no haber sido del pueblo, era haber hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y tan es cierto que la Biblia lo relata en muchos párrafos. Usted va a leer Segunda de Reyes, ahí está la historia. Usted va a leer Segunda de Crónicas, ahí está, la, ahí está la, la historia. Usted va a leer el libro de Jeremías, aquí lo acabamos de leer, también fue echado. Y usted también quiere leer Ezequiel en el capítulo 11 También fue echado O sea la historia fue tan real Y tan verdadera Que la Biblia lo relata cuatro veces En diferentes épocas Y esto es que Jeremías Está profetizándolo Pero aquí probablemente Estamos hablando del hecho como tal Ya se había dicho que iba a suceder Y a pesar de que se nos advierte una, dos, tres, cuatro veces Seguimos empecinados en seguir Haciéndolo malo ante los ojos de Dios Y al final Vas a ser sacado Echado fuera Aunque te venga a sacar la policía Pero fuiste echado de tu casa Aunque te vengan a sacar Ah no, a mí nunca me han echado Ya no estás ahí yo fuiste echado que Dios ocupó a la policía para irte a sacar es otro es, Son otros 20 pesos Es otro pleito En el cual nosotros nos vamos a meter ¿Por qué? Por ser obstinados pecadores Sin medida Vamos incrementando El pecado, empezó a gobernar Cuando tenía 21 años Hombre, y cuando nosotros Tenemos 21 años y, y vemos Que un joven está en una posición de privilegio Que muchas veces nosotros La hemos alcanzado cuando tenemos 40, 50 años de edad y vemos a los jóvenes ya desarrollándose en actividades que nosotros las estamos apenas empezando a hacer ahora, decimos que el futuro más brillante le espera a este joven porque ha comenzado muy luego en una actividad que a mí me costó 10, 15 años lograrla. Entonces, pues No es lo mismo que agarres algo y ha hecho. No es lo mismo que te lleven a un empleo donde ahora vas a estar sentado. Y antes era lomeado. Ya otro lomeó por ti. Ya otro puso el cuero al agua. Ahora te toca estar frente a una computadora haciendo diseños de edificios. Antes era apuro puro por poner un ejemplo. A puro lápiz. 40, 50 planos a mano. Ahora una computadora. Y ahí te portaste mal Ahí desaprovechaste Todas las oportunidades que Dios te había dado Te dan una iglesia Ya hecha la desperdicias. Dios te prepara Una buena mujer La tiene 10, 4, 7, 8, 9 años A los 10 años Te portas mal ¿En dónde vas a terminar? Ahí dice que Echado Era Sedequía de edad de 21 años Cuando comenzó a reinar Un joven Joven y reinó 11 años. ¿Cuál es el problema de poner un joven? No hay ninguno. El problema es cómo se porta. También hay viejos. En la Biblia, reyes que llegaron viejos solo a hacer lo malo. Y también hay reyes jóvenes que llegaron a hacer lo correcto. David fue uno de ellos. De joven se portó mal, pero se arrepintió. Comenzó a reinar bien a los 50 años de edad. Y de 50 llegó hasta casi cerca de los 68 años reinando. Y lo hizo bien. Reinó 33 años por todos. Bueno, 40. Pero muchos de esos años no lo hizo bien. Lo hizo hasta el final. Y este, ¿por qué no? ¿Por qué no pudo? ¿Qué principios tenía? ¿Cuáles eran sus intenciones? Y dice, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a todo lo que hizo Joacín. Joacín era el último rey que sí venía de David, pero haciéndolo malo también. Y a causa de la ira de Jehová, no haga enojar a Dios. Su mujer se puede enojar. Ahí sale un, un meme por ahí también. ¿va? Una perrita la han dibujado, la, la han vestido ahí con un trajecito de mujer. Y con la cara bien seria, va. Y dice, después de haber peleado con mi marido todo el día, al final le dice, ¿qué vas a comer? <risa> ahí está la comida. O sea, ya la hizo, pero ahí sigue. No se fue, ni lo echaron. Pelearon, pero ahí continúan. Arreglan el problema. El problema es cuando no lo queremos arreglar. Y mire de dónde están echando al rey. De su casa, de su reino. Porque tú tienes tu pequeño reino. Dicen que nosotros somos los reyes del hogar. Pero eso lo dicen los anuncios comerciales. Que usted es la reina. ¿Cuál reina? Que sus hijas son las princesas. ¿Cuáles princesas? Yo creo que ni en Hollywood sale eso. Ni en las películas. ¿Usted cree que eso es cierto? Hay problemas y hay dificultades, pero todas se arreglan. No tenemos por qué seguir empleitados con lo mismo. Aquí dice la Biblia, que no haga llegar a la ira de Jehová. Jehová es tardo para la ira. Quiere decir que si llegó a eso, muchas oportunidades hubieron. Y en este caso, al parecer, en los últimos años de la vida de este muchacho, no hizo lo correcto. Dice, aconteció por tanto, a los nueve años de su reinado, en el mes décimo, a los 10 días del mes Mire ya que le den fecha a usted Ya había sido establecido Que esto iba a suceder en el libro de Ezequiel Con fecha, hora, día Dice En el mes décimo Un día te llegará Tu mes décimo Te llegará tu día 10 Un día llegará Para muchos hay fechas inolvidables la fecha de una captura así como la fecha de un buen cumpleaños la fecha del nacimiento del hijo la fecha de un matrimonio se nos olvidará quizás hasta la fecha de nuestra graduación y el año que nos graduamos si somos profesionales son fechas que son muy importantes en nuestra vida pero no, no, no nos las grabamos yo le puedo preguntar a todos ustedes acá, díganme quién se acuerda de la fecha que se graduaron de bachillerato. No se acuerda. Parece que es importante. Parece que es inolvidable. Nos recordamos del evento, pero no de la fecha. Entonces Dios aquí te está recordando algo, te está haciendo ver algo. Que para Él hay una fecha estipulada en la cual Él se cansa de darte oportunidades. A los 10 meses del día 10, en el mes décimo a los 10 días. 10 del 10, 10 de octubre, 10 de octubre, terremoto, eso es lo que nos viene a nosotros. ¿Sí o no? Aquí fue 10 del 10. ¿Hasta ahí llegaste? ¿Qué estaba haciendo usted a las 11 de la mañana del día 10 de octubre? Nunca se imaginó que a las 12 del mediodía usted iba a estar en un periodo post-terremoto. Nunca se lo imaginó. Los muros se cayeron, edificios al suelo, escuelas destruidas, personas fallecidas. ¿Hasta qué fecha llegaron? Hasta la que Dios dice. ¿Y qué hizo Dios? Un terremoto. ¿Y qué hará aquí Dios? Mostró su ira ¿Y qué hizo para mostrar su ira? Mandó a un hombre malo a traerlos a todos Y dice acá la Biblia Quien era rey era Nabucodonosor Él y todo su ejército contra Jerusalén Y acamparon contra ella y todas partes Edificaron contra ella baluartes No podía nadie volver a entrar Si era sacado ellos tenían el control Y estuvo sitiada la ciudad y unos querían huir y no podían, habían quedado atrapados Pero dice la Biblia que Dios había determinado que todos iban a ser echados ¿Qué significa esto? Hay personas que creen que van a salir libres Que van a salir avantes Si Dios ha determinado que tiene que ser echado, tiene que ser echado En, en el mes cuarto, a los nueve días del mes Prevaleció el hambre de la ciudad hasta no haber pan para el pueblo si lo ponemos con nuestros meses, el 9 de abril De octubre a abril, unos seis meses más Nadie aguanta tanto tiempo Las estadísticas no se equivocan Las personas que pueden salir huyendo y no ser encontradas Solamente son 30 de cada 10.000 personas Y no pueden huir más de dos años No pueden algunos son encontrados al mes, a los dos meses, a los dos días, a los tres días, al año, a los dos años Pero siempre son encontrados Entonces, ¿para qué huir? ¿Y por qué huyen? Por lo malo que han hecho ¿Serán encontrados? Sí El rey Sedequías se quedó El hambre apremió Él confiaba en, vamos a hacer un poquito más de historia El rey Sedequías confiaba en Egipto Confiaba que el rey de Egipto lo iba a venir a rescatar. ¿Cuántas personas hay acá que creen que los va a venir a rescatar? Alguien que ni tan siquiera él se puede defender. ¿Cuántas personas existen? Y para poner ejemplos lo podemos encontrar en el área política. Mucha gente confía en los políticos de renombre. Y cuando ellos huyen, estás confiando en ellos todavía. La gente que le da protección al malo. Una cosa es dar ciudades de refugio, están establecidas donde están. ¿Qué es una ciudad de refugio? A mí me están acusando algo, yo puedo acudir a las autoridades, presentarme y decir, necesito protección. Mientras investiga mi caso, no importa que yo esté detenido. No importa que me metan a la cárcel, pero quiero hacer ver que yo me estoy entregando, me considero inocente y por lo tanto quiero pasar en una cárcel. Deme protección, por favor. Se le llamaba en la Biblia ciudades de refugio. Y se establecieron y dice la Biblia, mientras se derime si la persona es culpable o no, le asignarás una ciudad de refugio. Nunca huir Nunca salirse solo La Biblia dice aquí que te echaron Y lo hizo Dios Y fue abierta una brecha en el muro de la ciudad La gente desesperada Ahí han estado escondidos ¿Cómo se escapó? No se saben. Lo vieron entrar Pero nunca salir ¿Cómo se escapó? Como una Por una brecha y logras huir, y te logras ir, y fue abierta una brecha en el muro de la ciudad, y todos los hombres de guerra huyeron y salieron de la ciudad de noche, por el camino de la puerta entre los dos muros que había cerca del jardín del rey, y se fueron por el camino de la araba, estando aún los caldeos junto a la ciudad, ¿quiénes te dejaron? tu ejército, ¿cómo te quedaste? solo, ¿en quién confiabas? En Egipto Y ahora confías en la gente que está alrededor tuyo Pero la gente que está alrededor tuyo Ya no aguanta el hambre y tiene que irse también Cuidado con aquel mal comportamiento Dentro de una casa Usted Ha sido designado por Dios Para cuidar de su familia De sus hijos De su esposa No los avergüence Dramático, yo no me había dado cuenta de las noticias de esta semana, de ayer y hoy Ver a un gran empresario ser capturado Pero uno también se queda admirado de cuánto tenía Si hay personas que con una moto, una motito no hayan cómo hacer Y ya son empresarios igual que él en el nombre Pero yo siempre pienso Y sus hijos Y su mujer Siempre pienso en eso cuando veo que van siendo capturados los grandes generales, los grandes políticos, los presidentes y sus hijos. Los diputados y sus hijos. Los pastores y sus hijos. Los curas, bueno, ellos no tienen hijos. Dicen. Dicen que no, quién sabe, puede ser. En su vida pasada quizás tuvieron alguno por ahí. Todos. Tenemos un puesto como rey en algún lugar del mundo. Puede hacer que seamos reyes de una ciudad o reyes de nuestra casa. Independientemente del puesto que ocupes como rey, siempre hay una familia tuya que saldrá afectada. Siempre. De eso no puede librarse la familia de la vergüenza de llevar un apellido que después avergüenza. Ha de ser tremendo. Tener un apellido del cual te sientes orgulloso, pero después digan, qué vergüenza. Que no quieras ni llevarlo. Si es posible te lo quisieras cambiar. Porque sabes que la vergüenza existe. Y sabes que tienes que agachar la cabeza. Y sabes que es cierto lo que ha pasado. Pero, ¿qué haces en frente de esa situación? Cuando el rey que te tenía que haber cuidado y haber protegido, es el que se portó mal y por eso fue echado Y el ejército de los caldeos siguió al rey Y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó Y lo abandonó todo su ejército ¿Sabe por qué lo abandonó? Porque muchas veces no se puede seguir soportando ocultar a alguien No se puede ocultar permanentemente a una persona que ha cometido un delito Y en este caso contra Dios ¿Contra quién cometió el delito? Contra Dios Con quién, ¿A quién hicieron enojar? A Dios Entonces usted puede maltratar a su mujer Pero va a haber un momento Va a haber un momento Que a Dios le va a colmar la paciencia Y ese día va a haber mucho dolor en casa pero va a llegar un momento Que eso va a generar tranquilidad La no presencia suya Con el tiempo El tiempo va a sanar Su ausencia El tiempo sanará Tu ausencia En este caso duró 70 años la ausencia El pueblo pasó cautivo 70 años Daniel Tenía 15 años cuando salió de Jerusalén Y regresó de 85 Vio todo De joven hasta viejo Le tocó que soportar La malcriadeza de su rey Pero un rey que no le tenía temor a Dios Muchas veces nuestros hijos Salen a la fuerza los arrancamos de sus senos, de sus amigos, de su educación, de su carrera. Truncamos sus caminos por nuestro mal comportamiento, no con la mujer, no con la mamá, sino contra Dios. Y el día que eso suceda, aunque tú crees que sin ti... Tus hijos se morirían de hambre No es cierto A los príncipes Que Dios tenía determinado Que eran buenos hijos Porque también Sedequía tenía malos hijos Porque dice que mataron a todos sus príncipes Pero no mataron a los príncipes Que tenían linaje del pueblo de Israel Que no habían doblado rodillas Ante los baales Y dice que se habían mantenido en pie Y ellos fueron llevados cautivos pero allá no se contaminaron y la comida la tenían asegurada. Empezaron a escoger a los mejores jóvenes. Y a esos dijeron, a estos no los matemos, a estos mejor eduquémoslos. Hagámoslos que se hagan como nosotros. Demos la, la nacionalidad. Hagámoslos crecer. Que aprendan nuestro idioma, que aprendan nuestras costumbres. Que vivan entre nosotros. Los vamos a llegar a educar bien. Y eso fue lo que les pasó. Se vieron en peligro porque habían personas que no les agradaban, pero Dios estaba respaldándolos. momentos difíciles, a punto de morir, tirado en un foso de leones, los amigos metidos en un horno de fuego. ¿Y qué pasó? Dios protegió a los hijos, que muchas veces nosotros abandonamos. Abandonamos a nuestros hijos y de repente los vemos bien profesionales. No por nuestro esfuerzo, porque con nosotros hubieran fracasado. Con nosotros no fueran nada. Dios te saca a ti y los educa a ellos. Ahora, si como hijo te gusta compartir con tu padre todas las fechorillas que hace, pues tú vas en el camino con él. Y dice acá, y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías. ¿Qué término, qué historia más dramática la que estamos escuchando? ¿Y todo por qué? Pues ser rebeldes, no con el pueblo, se rebeldes con Dios Y sabemos, como dije anteriormente, que él confiaba en el rey de Egipto Él confiaba en el faraón, había hecho una alianza con él El rey de Babilonia lo había puesto por rey O sea, el mismo rey de Babilonia cuando llegó y conquistó, quitó a Ocasías Y lo puso a él como rey Y le dijo, vaya, ahora vas a gobernar tú Tú te conoces aquí cómo es la situación ¿Cuántos años tenés? 20, no hay problema El otro año te vamos a establecer ahí Y vos vas a empezar a ser el rey Eso sí, portate bien conmigo nada más Me vas a reportar todo Vas a estarme haciendo esto, esto Y el hombre, este de 21 años Empezó a hacerlo bien Pero de repente le vienen con otro ofrecimiento Agarra ese ofrecimiento Entonces ya está en contra de la voluntad de Dios Y hace lo malo ante los ojos de Dios Se porta mal totalmente y cree que el rey de Egipto lo va a venir a defender, Campas, ni se acercó. Y el día que iba huyendo, buscando a Egipto, porque dice que agarró esto del, del palacio del rey en Jerusalén. Cuando usted vaya, el palacio del rey estaba en la parte, si lo queremos ver, entre norte, sur, este y oeste, oriente y occidente, estaba al oriente. Al salir de esa área, hay un camino contrario, a la punta contraria dice, camino a Damasco. Solo, ponen, solo le ponen un rótulo, eh, váyase recto y usted va a llegar hasta Damasco. Hermano, como unos 600 kilómetros. Pero ahí dice, váyase en esa calle. Claro, eso era antes. Ahora pues, usted ya venir al edificio, usted cree que se puede perder, pues dele re, derechito. Al contrario, estaba la salida de él. De la casa del rey, por donde entraba Herodes, por donde tenía la casa David, etcétera, etcétera. Todas esas. Ese camino da para el sur, buscando Araba. Después de Araba había que pasar para llegar a Egipto. Entonces este por ahí se fue. Me voy a huir. Ya tengo la salida por donde me voy a escapar. Entonces dice aquí la Biblia: Y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequía delante de sus ojos. Y también degolló en Ribla A todos los príncipes de Judá No obstante El rey de Babilonia A Sedequías lo hizo ver Que mataran a sus hijos Y todavía le sacó los ojos Porque la Biblia dice 70 años antes Que el último rey Que gobierne Babilonia Cuando sea sitiada Jerusalén Lo último que verán Será el rostro del rey de Babilonia Se cumple Advertido Ya estabas Que iba a suceder Iba a suceder ¿Por qué no lo evitaste? ¿Por qué no cambiaste la historia? Y, y aquí diría Y se arrepintió Dios de todo el mal Que había proferido en contra del rey, de, rey Sedequías. Así dijera No cambia nada Simplemente Dios viene y pone al final y se arrepintió Dios del mal que le tenía preparado a Sedequías y ahí hubiera hecho todo el arreglo, porque Sedequías se arrepintió en el último momento y le perdió, no sé yo es más, quizás como ya no nos dice nada la Biblia de su vida solo sé que murió en un campo de exterminio, que murió en una cárcel haciendo trabajo forzado porque dice que fue a la cárcel, las cárceles no eran como las cárceles nuestras de ahora Las cárceles eran trabajo forzado Uno cree que iban a las cárceles, no Las cárceles eran los lugares de refugio Donde usted está mientras se le acusa Cuando usted ya era condenado, era enviado a trabajo forzado A los desiertos, a abrir calles, a hacer puentes esa era la cárcel. La cárcel no era estar manteniéndolo a usted ahí, mañana, tarde y noche, dan, chonte, choteándolo todo, dándole desayuno, almuerzo y cena, cama, cobija, y si es posible, mujer, y le llevaban televisor, y le llevaban esto, y le llevaban lo otro. No, las cárceles no, no eran esos conceptos. Hay que entender que es una cárcel verdadera. En este sentido, dice acá, no obstante, el rey solo le sacó los ojos a Sedequías y le ató con grillos. Y lo hizo llevar, llevar a Babilonia y lo puso en la cárcel hasta el día en que murió. Mucha gente cree que cuando los echan son libres. O que cuando los sacan son libres. Ahí comienza tu calvario. A pagar las consecuencias de todas las atrocidades que le hemos hecho a nuestros hijos, a nuestra familia. A nuestra iglesia, a nuestros padres, a nuestra madre, a la congregación O hay congregaciones que también son malas con sus pastores Y pagan las consecuencias Mire, hermano, la vida tiene vuelto No importa el área donde usted está Todo lo que tú hagas en esta vida va a tener una consecuencia Lo que hiciste hoy tiene consecuencias. Mañana vas a saber si corriges o sigues en lo mismo. Lo que yo hice hoy, mañana me va a traer las consecuencias. Cuando yo ya vea las consecuencias, voy a saber si las corrijo y pago las consecuencias. O si hice algo bueno. Disfruto de las bendiciones y continúo con ellas Así es de que usted tiene la, la decisión De ser echado o ser sacado Pero es lo mismo Que te saquen o que te echen, es lo mismo Aquí no se vale, yo ya me voy Es que ya no te aguantamos Yo mejor hubiera nacido en otra casa A ver quién te aguanta, te pueden aguantar tres días, ya un mes, ¿no? Ya a la semana usted ya, estor ya está estorbando, a la semana, a veces a los tres días. Por eso está ese buen dicho, ¿eh? que el pescado fuera del agua va, por supuesto, ahí dejado sin una refrigeradora y en un clima como el nuestro, llede. Un pescado fuera del agua, en un lugar donde hace frío, no llegue Pero aquí donde hace calor, que hasta los mismos seres humanos no podemos estar juntos. Del calor que hace, nos estorba. Que una persona esté a la par de nosotros. Nos estorban las cosas. Entonces no se trata de que fuiste desechado o que fuiste sacado. Es que ya no te queremos en ese lugar, eso es lo que dice Dios Llegaste a quebrantar la ira, el límite que Dios te había puesto Entonces por lo tanto, aquí hay una recomendación Al final del capítulo 52, dice versículo 31 y sucedió que en el año 37 del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes duodécimo, a los 25 días del mes, otra vez nos da una fecha, Evil Merodac, rey de Babilonia, era otro, ya no era el mismo, alzó la cabeza de Joaquín, rey de Judá, y lo sacó de la cárcel. ¿A quién sacaron de la cárcel? Al que él había sustituido. Aquel que habían echado y lo habían puesto a él, ahora es liberado. Y habló con él amigablemente. E hizo poner su trono sobre los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Le hizo mudar también los vestidos de prisionero y comía pan en la mesa del rey, siempre, todos los días de su vida. Y continuamente se le daba una ración de parte del rey de Babilonia, cada día, durante todos los días de su vida, hasta el día de su muerte. Qué final más diferente para aquel que no fue echado, fue llevado, pero Dios lo protege. Esos son tus hijos que durante el cautiverio, el dolor que les has causado, van también a sufrir, pero al final de los días van a ser liberados y puestos en el lugar que Dios les tenía preparado y les reservó porque se lo merecen. Lo único que hizo quizá este muchacho fue haberse portado bien en el lugar donde lo llevaron. Así es de que si alguna vez nos llegara a suceder algo como lo que hemos visto aquí en la Biblia, los jóvenes, las mujeres que se queden, portense bien. No hagan nada, no se pongan relinchosas a la par de sus maridos que ustedes saben que han cometido el problema. No se pongan a defender hijos. Que ustedes saben que han hecho las fechorías Mejor si sabe la verdad Y sabe que es un culpable Quédese callado No diga nada Deje que Dios arregle Que la ira de Dios solamente caiga Sobre el inconverso, sobre el mal portado Sobre aquel que hizo lo malo Ante los ojos de Dios Pero nosotros observemos Y esperemos Que Dios va a mandar algún día A un evil Merodac. Rey de Babilonia que nos va a poner en el lugar que nos corresponde Esa es la presencia de Dios en tu vida cuando te quedas callado Démele un fuerte aplauso a nuestro Dios Déselo bien